0: Au revoir Charlie Productions.
1: Nos Mentors Nos Mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Dans ce nouvel épisode de No Mentor Food, Johanna Le Pape nous partage son engagement pour une pâtisserie saine et responsable. C'est avec détermination et audace qu'elle a brillamment réussi sa reconversion de grande sportive à pâtissière de bien-être. Elle n'a pas peur de se lancer des défis et pousser ses limites toujours plus loin. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Johanna Le Pape sur le podcast. Johanna a un parcours complètement atypique qui, j'en suis sûre, saura vous inspirer. Bonjour Johanna. Bonjour Emma. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors, prédestinée à une carrière dans le sport, tu t'orientes d'abord vers des études de STAPS. À 21 ans, l'appel de l'ailleurs se fait entendre et tu t'envoles vers l'Australie où tu travailles dans une pâtisserie française et deviens très vite manager. Comme un élément déclencheur, la pâtisserie devient une évidence. Tu troques tes gants de contre des fouets à pâtisserie, retournes en France et te lances dans un CAP pâtisserie. Viens s'ajouter une formation à l'école d'Alain Ducasse pour laquelle tu deviendras à ton tour formatrice quelques années plus tard. Tu fais ensuite tes armes dans de grands palaces à Lutetia puis au Maurice auprès de Cédric Grollet et Maxime Frédéric. Et à 26 ans, tu remportes avec Gaëtan Fjard, le titre de championne du monde des arts sucrés. L'envie de mettre plus de sens dans tes créations t'oriente vers une pâtisserie plus responsable que jamais. Aujourd'hui, tu fais du consulting pour des entreprises et des formations pour transmettre ton savoir sur la pâtisserie bien-être. Tu insuffles les bienfaits de la nutrition et t'engages à créer des pâtisseries pleines de gourmandises aussi belles que saines. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours, notamment les différentes formations qui ont marqué ta carrière. Mais j'aimerais aussi discuter en profondeur de la profession de chef pâtissière et de la pâtisserie bien-être dans sa globalité. Alors pour commencer, Johanna, est-ce que tu pourrais me parler d'un dessert qui te rappelle ton enfance
0: Alors euh, un dessert, évidemment, je pense que le premier ou les premiers, c'est tout ce qui est autour du gâteau de voyage donc la madeleine, évidemment, des choses assez simples. Euh, quand j'étais petite, alors, la pâtisserie n'était pas très développée, on faisait des choses très basiques avec ma maman. Et évidemment, je suis bretonne, donc il y a eu aussi mm -hmm. toute l'époque uh, crêpes euh, sucrée J'ai grandi un peu avec ça aussi. Donc c'est un peu ma madeleine de Proust.
1: <rire> Et tu aimais beaucoup déjà la pâtisserie quand tu étais
0: petite Oui, j'adorais ça. J'étais très, très gourmande, assez bec sucrée et maman faisait souvent des, des, ouais, des gâteaux maison, euh, gâteaux, yaourt euh, tatin crumble, etc. Et euh, en vérité, ouais, je, me, je me régalais beaucoup, beaucoup. <rire> Mais ça n'annonçait pas forcément euh, mon parcours après. j'aurais jamais imaginé à ce moment-là euh, <rire> en faire mon métier.
1: Justement, parlons un peu de ton parcours. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner deux, trois mots qui t'ont guidé tout au cours de ton parcours Des mots qui, euh, qui sont un peu comme des mantras et qui t'ont suivi euh, pendant... Euh les différentes étapes de ta vie.
0: Euh, oui, il y a un mot déjà qui revient vite, c'est l'audace. Euh, J'étais même petite, euh, très audacieuse, Parfois un peu gonflé, c'est-à-dire que du coup, euh, je faisais des choses... Euh, mes parents, ça les étonnait toujours, parce que j'essayais toujours de... Ben, je sais pas, je faisais des choses assez spontanément, mais du coup, ça marquait aussi une personnalité assez audacieuse. Quand j'avais un objectif, euh, j'y allais, pas par tous les moyens, dans le sens où euh, j'y allais avec, les, voilà, avec ma personnalité. Mais c'est vrai que... Euh, J'avais pas peur, en fait, euh, d'aller au, con au contact des gens, des adultes, depuis petite. Et je pense que ça, c'est une enfin en tout cas un trait de caractère, une qualité peut-être, euh, qui m'a suivie euh, tout au long de mon parcours. Donc ça, c'est le premier mot. Euh, peut-être euh, la détermination aussi. Ça fait peut-être écho avec le courage. moi bon, Je sais pas, il y a peut-être un... Là, comme ça, je te dis ça. Mais euh, cette notion de quand je veux quelque chose, je l'ai. Et, euh, et pas peur. Et voilà. Et en fait, je déploie beaucoup de choses... Euh, moi, euh, ouais, je pas peur et, et je pousse mes limites parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et tu vois, moi, j'ai eu un parcours d'abord sportif et je pense que j'ai été très challengée sur ces valeurs-là et ça me caractérise. Et après, peut-être un autre mot euh, très optimiste. Est-ce que tu
1: pourrais, peux nous amener un petit peu sur ton parcours Comment tu as commencé
0: Alors, effectivement, ce n'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours mmh. qui commence par le sport euh, aussi ce qu'on peut euh, comprendre à travers cette expérience sportive qui m'a drainée depuis 18 ans jusqu'à mes 20 ans puisque ma, mes, même mes 21 puisque j'ai été jusqu'en licence STAPS comme tu l'as nommé au début euh, bah, en fait ça a été vraiment euh, une période immersive dans la compétition dans le défi de soi-même dans dépassement de soi dans la connaissance de soi et du coup de développement de la confiance tu faisais quel type de sport alors moi j'ai commencé par le basket okay. dans 10 ans et puis à mes 18 ans quand je suis partie en études bah, en fait j'ai arrêté parce que c'était un sport co qui nécessitait du coup d'être quand même très assidu avec l'équipe pour l'avoir vécu pendant 10 ans et donc d'avoir vu qu'il ben, faut être présent au moins aux deux entraînements par semaine. Si tu veux être sur le banc des 5 pour commencer les matchs et on attend de toi forcément dans un sport collectif un une investissement. Donc ça, ça a été mes 10 premières années et puis après j'ai basculé dans la boxe française parce que j'ai découvert ça à la fac j'ai adoré, en fait, et ben, le sport en lui-même. Et j'ai aussi découvert que j'avais des aptitudes, euh, un peu naturelles. Euh J'aurais jamais pensé ça, mais oui. Donc du coup, euh, après, je me suis mis à fond dedans bah, pendant que j'étais à la fac. En fait, j'ai fait trois championnats de France universitaires à la suite. Euh, et en fait, ça m'a beaucoup plu du coup. Euh, mais ça, c'était euh, ma vie d'avant. <rire> et qu'est-ce
1: qui t'a donné envie de faire du sport Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui te stimulait dans, dans le sport
0: Bah en fait, je pense que déjà, j'avais beaucoup d'énergie. J'ai toujours eu ouais. beaucoup d'énergie, donc ça me permettait de me canaliser. Je suis tombée assez petite et un peu au hasard des choses suite à une copine qui faisait du basket. J'étais allée la voir et puis j'avais dit, ben bah, j'aimerais bien essayer. Et en fait, il s'avère que je me suis tout de suite beaucoup plu dans l'esprit d'équipe, collaborer pour un objectif commun. Et puis, voilà, ça a amené aussi une forme de, de rigueur, de concentration, de défoulement, d'amusement aussi. Et puis, avec les années, bah forcément, on ton niveau évolue et du coup, tu... il y a eu une période aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a rempli vraiment mon capital confiance. Surtout, euh, tu vois, à la période de l'adolescence, parce que j'avais euh, bien progressé dans le milieu de la... du sport, du basket. Et du coup, je pense que ça me faisait vraiment du bien d'avoir cet équilibre-là avec l'école, et je faisais aussi de la musique, mais du coup, d'avoir ces, ces moments comme ça de, de gloire, entre guillemets. En, où, où... Ouais, ça te
1: booste un peu d'arriver ouais. en haut. Et, euh, et est-ce que, du coup, t'as as eu l'impression d'avoir atteint euh, un sommet et du coup, euh, tu t'es dit « bon, bah je vais changer de, de domaine ?» Non, je pense que
0: le basket, enfin clairement, euh, j'ai été jusqu'à un très bon niveau, mais après, pour aller au-delà, il fallait... Euh, je pense que j'ai eu ma période, mais à mes 18 ans, j'avais vraiment plus envie de continuer. Je trouvais que des fois, la mentalité était assez compliquée. C'était que des femmes. Du coup, parfois, c'était un peu dur. Euh, il manquait parfois un peu de bienveillance. Enfin, tu vois, tu ratais un panier, tu te il y avait Quand plus tu montais en niveau, et plus en fait, tu te rendais compte qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur pour le collectif. Et je pense que c'était une pression qui ne me faisait pas plaisir. Et puis voilà, puis la vie a fait que du coup, je me suis dit, ben, comme aussi je suis quelqu'un de très indépendante, je pense que j'ai pris beaucoup de goût aussi dans la boxe. Parce que là, tu es toute seule sur le ring, tout dépend de toi. Et que du coup, euh, la pression est différente. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi ce rapport euh, à l'autre, tu vois, en one-to-one. C'est assez particulier comme affrontement, tu vois, mais c'est un peu euh, comment toucher l'autre plus que soi. Il y a un rapport très philosophique aussi au corps et euh, un jeu de percussion avec les pieds et les bras qui, qui me complétait beaucoup et j'ai ai beaucoup aimé l'état d'esprit en tout cas de ce sport. Et donc pourquoi euh, ce revirement vers la pâtisserie Eh bien la pâtisserie, c'est né en fait, je pense, en Australie quand je suis partie après ma licence. J'ai eu donc cette expérience en pâtisserie mais donc j'étais en vente et pas aux arrières sauf que dès que j'avais du temps je passais euh, derrière pour aller envoyer euh, les croissants etc j'étais toujours hyper intriguée par ce que faisait le poulanger le pâtissier et puis euh, je suis rentrée en France j'ai pas tout de suite compris en fait ce qui allait se passer je me suis remise dans mes études un peu parce que euh, c'était la suite logique tu vois de reprendre et puis en fait euh, cours enfin, dès le début de l'année en fait en octobre novembre je voyais bien qu'en fait tout ce que je mettais en place pour pouvoir reprendre mes études etc ça ça n'allait pas il y avait rien qui collait il je voyais bien que ça sonnait faux, que c'était dur, c'était difficile. Et, euh la difficulté n'est pas un problème chez moi parce que je sais la surpasser, sauf que je me rendais compte que je m'épuisais. Rien n'était simple et je me sentais bien qu'il y avait une incohérence dans mon parcours et que là, il fallait que je change de direction. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. À ce moment-là, c'est l'ère des macarons. Moi, je viens d'Australie. En fait, euh, c'est là où les émissions culinaires ont commencé à exister à la télé. Et du coup, ça a pris un envol. Enfin, ça commençait déjà à prendre plus de puissance. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais en fait, euh, la etc Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire, je pense que j'ai refait, le, moi, l'histoire du parcours de la rencontre en Australie, les Australiens qui étaient marqués par la beauté de la pâtisserie, euh, cet art technique euh, qui, se, qui, qui, qui se donne un passeport international. Hein. Euh, mais ce qui me plaisait, c'était tra la transformation de la matière, prendre des matières brutes pour en faire quelque chose de très beau et euh, très gourmand, très bon, qui suscite une émotion chez le consommateur. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup plu. Et puis, effectivement, ce passeport international, parce qu'en fait, je me rendais compte que être, euh, si je continuais dans ma, dans, la, dans ma direction, je rentrais à l'éducation nationale. Et en fait, je m'enfermais dans un système qui était absolument pas, qui ne correspondait pas à mon ADN.
1: Et donc, euh, après, comment tu te formes à la pâtisserie une fois que tu as décidé que tu voulais changer de
0: vie Eh bien, du coup... Euh bah, en fait, après, tu, tu te renseignes sur comment passer un CAP bâtissier. J'ai la chance d'avoir à ce moment-là, ouais, 20... bah, quand je m'y intéresse, 23 et quand je me reconvertis entre euh, 23 et 24. Donc, en fait, j'ai en dessous de 25 ans et j'ai encore le droit du coup, de passer un CAP euh, gratuitement parce qu'après, tu deviens formation adulte. Okay. Donc, finalement, c'était assez simple. Par contre, il faut que tu t'inscrives au CFA et puis que tu trouves un stage, un, un maître d'apprentissage une entreprise. À Marseille, du coup, à l'époque, parce que je me retrouve à Marseille. Euh, parce que à l'époque voilà c'était euh, mon compagnon que j'avais rencontré il était là-bas et donc je me retrouve bah, dans cette ville et donc du coup je vais prendre un job dans une un chez un traiteur okay. et puis après bah, en fait ça va s'enchaîner puisque je me je suis très frustrée dans bah, dans mon apprentissage qui est très réducteur et qui m'apprend pas ce que j'ai envie d'apprendre et donc en fait très vite je, je comprends que j'ai j'aime l'excellence j'aime j'ai envie de pousser en tout cas mes limites mmh. et du coup je vais faire euh, deux mois de summer camp donc à l'ENSP, l'école nationale supérieure de pâtisserie. Okay. Et après je vais arriver à Paris et puis c'est là que tout commence.
1: Et c'est quoi l'ENSP Qu'est-ce qu'on t'apprend euh...
0: L'ENSP bah, donc c'est l'école de Isturias et d'Alain Ducasse, okay. euh, c'est euh, un espèce de c'est un château au milieu de nulle part où okay. euh, le monde entier vient se former pour apprendre la pâtisserie haut de gamme. Et pendant deux mois, en fait, chaque semaine, c'était des thématiques différentes. Et là, pour le coup, je suis baignée dans la production, dans l'apprentissage. Et ça va me donner beaucoup plus de force pour arriver après à Paris. Et puis me dire, OK, j'ai très peu d'expérience, j'ai un petit CAP. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me challenger pour dans des maisons... Et comment
1: tu rentres dans, cette, dans ces maisons prestigieuses euh, avec euh, ton simple CAP
0: Alors, je pense que la première expérience, c'est un peu un coup de chance parce que c'est les planètes qui s'alignent. Puisque quand je dépose ma candidature au, au Lutetia, euh, le chef Guillaume Pochon qui me recrute me dit que mon CV a été sur une pile très importante, mais que euh, mon parcours atypique l'avait interpellé et que du coup, il a eu envie de me euh, bah, rencontrer. Et puis, euh, c'est comme ça qu'en fait, tout a commencé. Et une fois que j'ai quitté en fait un an après le Lutetia, parce que j'avais envie de, vraiment d'aller voir autre chose, Chose. Je voulais rentrer au Meurice. Je sais pas, c'était vraiment... Euh... J'avais listé un peu les palaces parisiens, mais le Meurice me semblait être un palace euh, très haut de gamme et en même temps euh, moins impressionnant peut-être que le Plaza Athénée ou d'autres noms qui sortaient vraiment. Au final, c'était une expérience Puis à toute, tout, tout euh... aussi difficile. Mais... <rire> Puis à l'époque, Cédric
1: Drollet n'était pas encore euh, aussi connu qu'aujourd'hui. En fait, moi, je
0: ne connaissais même pas euh, ouais. le nom du chef qui venait juste de prendre ses fonctions. On est en mars 2000, euh, 2000, 2013 et euh, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je me rappelle de la pile de cv et je me suis dit à ce moment là c'est hors de question que je me retrouve dans cette pile donc, <rire> donc va falloir faire marcher tes petits tes petits méninges pour voir comment tu vas faire et euh, je connais personne bien sûr enfin ouais. j'ai très peu de réseaux à paris encore mais j'essaye d'en rencontrer des gens mais voilà je connais personne et donc je vais euh, directement appeler le palace et au Palace, quand j'ai la personne au téléphone, je lui demande de parler à la pâtisserie. Et à la pâtisserie, je demande de parler au chef. <rire> et là, tu lui dis quoi Et là, je lui dis « Bonjour, chef <rire> !» Et je lui parle de mes intentions, que j'aimerais bien intégrer son équipe, que je, voilà, que je suis passionnée. Que... Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il me dit bah, « Tout de suite, bah, je ne cherche personne maintenant, ouais. mais euh, je vais prendre ton, tes coordonnées. » Mais tu as travaillé où avant, au Lutetia il connaissait un petit peu les personnes là-bas. Il a dit « Écoute, je vais, je vais leur poser la question de savoir voilà, comment tu travaillais et euh, une semaine ou deux après, j'ai été contactée par, euh, par le, par, par le Muris pour un entretien collectif et donc j'ai été embauchée juste derrière.
1: Okay. <rire> c'est vraiment euh, au culot,
0: quoi! Bah, c'est ça en fait, mais je pense que dans la vie en vrai, quand tu veux quelque chose et que tu es convaincu que c'est ça, ou ouais. en tout cas qu'il faut tenter la chance et qu'il faut aller voir. Euh, si c'est ça ou pas, il ne faut pas avoir de limite, je pense ouais. qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, et, euh, même si tu as un peu peur, parce que forcément moi aussi j'ai un peu, ouais. je pense qu'à tout moment tu as, as toujours euh, cette appréhension, mais en fait tu as deux choix, c'est ne rien faire ou le faire, et du coup tu te dis si je ne fais pas, je fais quoi Donc euh, ok ça me fait peur, mais bon je suis obligée de faire, en fait, je n'ai pas le choix, je suis, pied au mur, je suis pied au mur là, parce que si je veux y aller. Bah, il faut bien que je. Donc, je ne vais pas essayer de noyer le poisson, euh, d'envoyer ouais, mon CV, attention. me dire que ça va un jour arriver, etc. Non. Si je veux attends, rentrer, euh, il faut que... bien qu'il sache que je vais rentrer. Donc, c'est comme ça que tout a commencé.
1: Et justement, en tant qu'étudiante, c'était quoi euh... T'as plus grande peur, t'as plus grande angoisse pour le futur J'en avais pas. T'en avais pas, donc t'étais complètement. Euh...
0: Non, parce que je pense que. Je bon, alors, moi, vois. je fais des choses déjà, je suis très alignée avec mes choix. Par contre, ce que je peux des fois ne pas savoir, c'est où je vais, mais je sais déjà ce que je veux pas. Ça, souvent, ça a beaucoup drivé mes premiers choix. Ouais. Bon, ça, en fait, je veux pas. Par exemple, l'Australie, ça a été ça aussi. C'est qu'est-ce que je fais à 21 ans Est-ce que je me relance Je continue mes études, mais j'ai rien vu et on te dit qu'à 23 ans, es, ça... enfin, tu, tu rentres dans la vie active et t'as rien vécu. Ouais. Non. Donc, du coup, euh, c'est plus par euh, élimination. Au début, tu te dis, est-ce que... Enfin, euh, là, aujourd'hui, est-ce que je me vois là Non, je ne me vois pas là. Je ne sais pas où je me vois, mais je ne me vois pas, me là. pas là. Donc, ouais. tu élabores d'autres stratégies pour dire, bah, est-ce que je ne fais pas ça, ça, ça Et puis, à un moment donné, il y a un... Petit
1: à petit, tu traces ton chemin.
0: Il y, a, voilà, il y a un chemin nouveau qui s'opère. Et euh, tu ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, tu sais que c'est beaucoup mieux que ça. <rire> et puis, en fait, tu te rends compte que c'est... Exactement, là où il fallait aller. <rire> Super.
1: Et ça représente quoi pour toi, euh, la pâtisserie Qu'est-ce que tu essaies de, de nous dire avec tes pâtisseries
0: Pour moi, la pâtisserie, c'est un moyen de transmettre euh, ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important, je pense, parce qu'il y a un vrai besoin de mettre du sens dans son travail. Et euh, la pâtisserie est au cœur d'un écosystème qui est en danger. Mmh. On le sait tous et je pense qu'il faut en avoir conscience. Et nous, en tant que chef, on a un vrai pouvoir sur notre écosystème en choisissant des bonnes matières premières, en ayant un regard raffiné sur la façon dont on travaille, la façon dont on drive ses équipes aussi pour leur transmettre des choses. Donc pour moi, la pâtisserie aujourd'hui, c'est vraiment un objet, un moyen de, pour pouvoir transmettre des valeurs beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes. Et puis, euh, voilà, la pâtisserie, les livres, les formations, etc. Enfin, pour moi, tout ça, c'est des moyens pour répondre à un pourquoi, en fait. Pourquoi je ouais. suis là Pourquoi je fais ça Et, et je pense que dans l'avenir, euh, les chefs vont comprendre, le comprennent déjà, les nouvelles générations le comprennent, peut-être certains chefs aussi déjà maintenant, et se disent, euh, faire de la pâtisserie pour faire de la pâtisserie, juste pour proposer quelque chose de bon, de beau, ça suffit plus, en fait. Ouais. On a envie d'aller plus loin.
1: C'est ça. Après, je trouve que ce, ce, ce changement, il s'est déjà beaucoup plus opéré dans la restauration, mm. mais qu'en pâtisserie, après, tu sais sûrement mieux que moi, mais je pense qu'en pâtisserie, ils sont quand même beaucoup plus en retard oui. euh, que dans la restauration.
0: Il y a cinq ans, quand je décide. De, parce que je fais un burn-out il y a 5 ans. Je me questionne, je me dis mais qu'est-ce que je fous là dans ce métier à, à vivre tout ça si je me fais du mal Pourquoi j'en arrive là Et en fait, je me rends compte que j'ai la pression du titre. Moi aussi, je me mets un stress, une pression d'excellence, de rendu visuel, etc. Et je me dis mais en fait, c'est très superficiel tout ça. Pourquoi je, vraiment je fais ce métier Pourquoi je suis là Donc, j'ai questionné cette, cette posture, cette position, ces choix pour me rendre compte que bon, pourquoi c'était offrir une meilleure façon de se nourrir. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, la pâtisserie biennette, demain, elle va s'incarner à travers une dimension plus saine, plus engagée. Et à cinq ans, quand j'ai cette posture-là, cette vision-là, de, en tout cas, d'un des avenirs de la pâtisserie française, que je pense qu'il y a plein de directions à prendre, mais ça, c'est un des, je pense, une des directions les plus importantes, personne ne comprend euh, ce choix. Enfin, en tout cas, euh, les gens disent, voilà, c'est ton truc, quoi. Ouais, c'est comme ouais, si tu dis que tu étais encore un vegan, peu un hein. ovni,
1: quoi. Mais, euh, mais non, ouais, bientôt, je pense que. Mais encore aujourd'hui, tu vois,
0: ça, c'est. Ça se développe. Alors, on entend des choses, on entend plein mal de choses, des mm -hmm. réflexions sur le sucre, sur euh, les ingrédients, jouer avec différentes farines, euh, circuit court et tout, mais c'est un peu un espèce de méli-mélo, boogie-boulga, euh, pas mmh. très clair. <rire> donc, euh, les chefs, petit à petit, essayent de se questionner et ça prend du temps parce que moi, tu vois, j'ai vécu un, un choc, donc un burn-out qui m'a amené à me confronter poussé, très rapidement ouais. à, mes, à qui j'étais pourquoi j'étais là. Mais parfois, quand tout va plutôt bien, pourquoi tout révolutionner si ouais, finalement bien, tout bien. tient plus ou moins Et donc, forcément, ça prend son, ça prend son temps. Et puis, je pense qu'on est des êtres humains tous différents. Il y en a qui ont des prises de conscience euh, à des moments, d'autres qui ça va prendre plus de temps. Mm. Mais effectivement, je pense que c'est en chemin, mais on est euh, en pâtisserie, on est extrêmement loin encore de ce qui va se passer. Euh, euh, dans les quelques longue. années qui arrivent. Mais ça va aller vite, je pense. Ouais.
1: Bah, on l'espère en tout cas. <rire> Est-ce que tu veux me parler un peu euh, de, euh, du championnat euh, mondial des arts sucrés Oui. oui, oui. Euh, que, comment tu es rentrée là-dedans euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors en fait, la Coupe du Monde, c'est assez drôle parce que c'est. Euh, bon, moi, tu as compris, moi j'ai vraiment travaillé beaucoup. Ben, j'ai œuvré dans le sport et j'ai construit un mental, euh, un mental comme. En béton. J'aime bien <rire> dire. Qui, que Kylian Mbappé cite comme. Euh, euh, avant même de savoir taper dans un ballon, il faut avoir un mental à toute épreuve. Avant même d'être un bon joueur, il te faut plus que ça. Il te faut un mental à toute épreuve. Ça signifie beaucoup de choses. Avant d'être bon techniquement, dans quelque discipline que ce soit, si tu as un mental bien travaillé, qui, a déjà, voilà, euh, qui est en confiance, qui est euh, affirmé, une personnalité qui se connaît, qui n'a pas peur de s'engager, de prendre des risques, etc. Euh, je pense qu'une fois que tu as ça, que tu as une tête bien faite, euh, en fait, tu peux faire tout ce que tu peux rentrer dans n'importe quelle discipline et déployer beaucoup d'énergie et atteindre un certain niveau d'excellence. Donc, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé parce que le concours est arrivé très vite dans ma carrière. Euh, ce qui m'a servi et desservi en même temps, parce que du coup, le burn-out aussi était relié à ça. à ça et ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'étais parachutée juste après la, la Coupe du Monde dans des postes importants où, en, en tant que consultante, je faisais des choses que peu ou pas de femmes faisaient, en France en tout cas, seuls euh, des mofs ou des champions du monde ou des, des gens qui étaient très connus qui avaient une grande assise parce qu'ils avaient 20-30 ans d'expérience, de faisaient. Et du coup, moi, je me suis retrouvée parachutée à voyager dans le monde entier. Donc, voilà C'est juste pour dire que pour revenir sur la compétition, quand tout est arrivé, moi, je savais que j'avais un mental qui était prêt pour y aller. Pour ça. Après, ça a été très difficile parce que euh, rattraper des années de travail... Et euh, avoir une, un niveau d'excellence euh, technique. Parce que tu as dû faire une grande
1: préparation à, avant euh, oui. la Coupe.
0: En fait, il y a eu la sélection. Et puis après, il y a eu la finale pendant un an. Il y a eu un an, en fait, de, de, de préparation pour la finale. Mais toutes ces étapes-là, elles sont, elles sont clés. Et je pense que oui, c'est certain que mon mental a, a vraiment pris. Euh, 80% du, du travail, de la réussite vient du mental, du moment d'un mental à toute épreuve où j'ai. Enfin, ça n'a rien été rien simple. Et euh, je, je me suis accrochée comme jamais. Comme jamais ouais. Mais et je euh, pense que c'est ça la clé.
1: Et tu as ressenti quoi euh, le jour où ils ont annoncé que, <rire>
0: <rire> que tu étais en fait, championne du monde de pâtisserie C'était assez, assez drôle parce que du coup, en fait, on était en bisbise avec la. Japon. En fait, mmh. on savait que c'était. On connaissait un peu le podium, mais on ne savait pas l'ordre. Et quand ils ont annoncé le deuxième Japon, en fait, j'ai eu un élan, j'ai eu un. Enfin, ah ouais, j'ai eu un haut cœur, comme j'ai pu vivre, par exemple, quand je combattais et qu'ils euh, annoncent que tu es gagnante. Mais là, ils annoncent que tu es gagnante tout de suite, alors que là, en fait, ils annoncent le Japon, mais donc là, t'as le haut le cœur. Mais euh... ben, on savait après que c'était ouais. nous qui gagnions derrière, quoi. Et donc là, il y a eu une émotion. Euh... C'était assez étrange parce que c'est une émotion très forte euh, sur un temps assez court, en fait. Et en même temps, comme je n'avais pas eu peut-être euh, les 10-15 années comme Gaëtan, qui était mon binôme, peut-être que la victoire était très belle, mais ce n'était pas non plus l'accomplissement d'années et d'années de travail. Tu vois. Alors, ça l'était euh, ouais. par rapport euh, au sport, parce que j'ai beaucoup œuvré travailler et remis en question dans le sport. Donc, inévitablement, je pense que ça a servi le propos. Mais du coup, je pense que rapidement, je me suis quand même recentrée en me disant, j'ai quand même deux ans d'expérience, j'ai quand ah. même, tu vois, et, et du coup, c'était rattrapé par une réalité. Et si tu t'assois sur dix années d'expérience, tu te sens vraiment en confiance. Tu sais que le concours va t'apporter ça, qui va te propulser du coup dans des sphères où tu es déjà, tu vois, tu es en confiance. Moi, c'est
1: d'autant plus gratifiant parce que t'as quand même gagné euh, oui. alors que t'avais deux ans d'expérience qui n'est rien. Donc c'est quand Mais même. Du fou.
0: coup, tu, tu n'échappes pas au sentiment ouais. de l'imposteur. D'accord. <rire> en tout c'est vraiment quelque pas. chose que tu as ressenti. Euh... Ouais. Après. En fait, je pense que la victoire, euh, elle, est, elle est très belle parce qu'en plus, c'est mérité et on a travaillé, œuvré pour ça. Après, il y a un lave de temps un peu euh, particulier où tu nages un peu dans un dans espèce de vase de, de ventre mou. Tu sais plus trop qui tu es parce que pendant un an, tu étais focus sur ces 20 heures d'épreuve. Qui tu es Ce que tu as envie Tu es un peu paumé. Et après, quand tu te recentres et que tu décides de savoir où tu veux aller, tu, tu réalises le titre. Tu réalises aussi que tu n'es pas en pleine puissance de tes moyens, mmh. tu vois. Donc, il euh, y a un stress qui s'opère tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois être à la hauteur d'un titre, mais tu n'as pas forcément même si tu as remporté le titre et que tu l'as gagné, je n'avais pas toute l'expérience, je ne pouvais pas compenser l'expérience de 10 années de travail, de répétition, c'est quand même un travail manuel, où quand tu traverses plusieurs maisons sur une dizaine d'années, quinzaine d'années, tu vas voir plein de choses, donc tu es ouais, enrichie. Ouais, ouais. Moi, j'étais un bébé, tu vois, j'étais ouais. un bébé dans, dans cette espèce. Et pour autant, parce que je suis très exigeante et très ambitieuse, euh, je n'ai pas réfréné mes ambitions. Donc, je suis rentrée chez un Ducasse en tant que chef formatrice, ça m'a beaucoup aidée pendant un an. Et après, je me suis lancée à mon compte et, euh, et j'ai relevé des challenges importants.
1: Très bien. On va, y, on va y venir juste après. Une dernière petite question à propos de ça. Euh, pourquoi il y a une femme et un homme euh, qui doivent gagner ensemble la, la Coupe du Monde
0: Alors, le Monde des Arts Sucrés, c'est très particulier. Ça a ouais. été fondé par Jean-François Langevin et Bruno Pastorelli de la maison euh, des GF il y a une quinzaine d'années. Et c'était très visionnaire à l'époque, puisqu'eux, ils étaient tous les deux mofs et ils regrettaient de ne pas avoir de femmes dans le métier, pas avoir de femmes mofs. Et pour eux, euh, parce qu'ils voyageaient aussi beaucoup, ils se rendaient compte que dans certains pays, en Asie et autres, il y avait là beaucoup de femmes qui avaient un très bon niveau. Et on déplorait un peu le fait qu'il n'y ait, ait pas assez de gens de féminine dans le métier. Et ce concours a été fait, à la ouais. base, ben, dans l'histoire, et c'est ce qu'ils m'avait, Quand ils m'en ont parlé, c'était ça, pour... Euh, mettre en avant les femmes dans le métier et euh, comme c'est un concours quand même qui est très ambitieux sur 20 heures d'épreuve euh, qui, qui était comme une préparation aussi au MOF c'est-à-dire qu'on imagine que femme, les femmes qui vont gagner ces concours vont vouloir se challenger pour euh, le next step qui va être le, le MOF le meilleur ouvrier de France
1: mais c'est étrange, c'est pas plus dur d'être champion du monde que meuf C'est différent, mais okay. non, le meuf c'est très difficile.
0: Non, non, le meuf c'est vraiment une compétition très complète, où tu as une sélection et une finale, sur, euh, une finale par exemple, sur des fois deux jours et demi, trois jours, euh, qui est très dense et qui te demande d'être excellent partout, ou en tout cas très bon partout. Donc, on n'est pas du tout... Non, le MOF, en fait. C'est vrai que ça fait plus, peut-être un ouais. peu plus, plus quand <rire> on parle du monde. C'est un très beau titre. Maintenant, le MOF, c'est peut-être le graal ultime dans la profession. Okay. Et du coup, je pense que c'était une, une belle initiative pour intégrer les femmes dans ce genre ouais. de compétition. Alors, on est au
1: milieu de l'épisode, donc je dois te demander euh, quel est le dessert que tu adores faire à la maison Alors,
0: euh, très simple. <rire> Alors, ça peut être des chouquettes. D'accord. Ça peut être un petit crumble. Euh, très, très simple.
1: Un crumble à quoi
0: euh, J'adore le crumble aux pommes. Tu m'enlèveras pas avec euh, le, la petite cannelle et la petite vanille qui va bien.
1: Génial. Est-ce que tu puisses ton inspiration pour innover Alors, partout. Qui hein.
0: Parce que, comme du coup, moi, je suis sur une démarche nouvelle, il y a tout à créer. Donc, euh, je suis tout le temps en veille d'informations, les nouveaux ingrédients, des nouveaux procédés, les transformations, des nouvelles recettes, des nouvelles tendances. Tant que ça répond, euh, du coup, à la pâtisserie bien-être que je déploie aujourd'hui, avec cinq piliers forts, on pourra en parler tout à l'heure. Donc, je passe mon temps en fait, à questionner mon travail et à pousser les lignes pour que mes cinq piliers soient vraiment euh, très puissants. Bah, Parlons-en maintenant. Quels Allez. sont les cinq piliers de, de ta pâtisserie Alors, Je vais nommer cinq mots, puis après, si tu veux, je te les écris. Il y a diversifier, équilibrer les sucres, innover, upcycler et sourcer. D'accord. Donc, on va, dans un premier temps, diversifier les matières premières. On va aller chercher plein de matières premières principe numéro un de la diététique. Euh, on va s'amuser, mais on va aussi diversifier pour ne pas être que sur des farines, lait, beurre, œufs, tu vois Chose mm -hmm. très simple. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est équilibrer les sucres par, un, par diversi la diversification des, des différentes sources de sucre. Évidemment, un équilibre en abaissant et en trouvant la juste quantité pour garder la gourmandise, parce que le sucre est un support, mais il ne doit pas prendre pour moi, en tout cas, l'ascendant sur le goût.
1: Le, le sucre blanc, tu l'as complètement banni ou pas encore
0: Non, je bannis pas du tout les sucres. En fait. Parce qu'en fait, euh, un, un, le sucre blanc, c'est un sucre de betterave qui est certes peut-être raffiné de par son procédé. Mais je ne suis pas dans l'exclusion en fait, j'ai plus envie d'aller diversifier et d'aller jouer avec les sucres. Le sucre blanc de betterave nous permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire avec les autres sucres. Donc, c'est intéressant de le garder et c'est intéressant de diversifier. Et puis, ce qui va être intéressant à de comprendre, et c'est là le propos et le point important, c'est pourquoi le sucre fait du mal et donc ça s'intéressait sur l'effet négatif sur le corps donc de par son indice glycémique haut il va provoquer une sécrétion d'insuline mmh. comment donc gérer ça qui va être un espèce de choc lucidique tu vois important et eh bien on, on se rend compte, associations... on se rend compte que c'est la fibre alimentaire qui abaisse la charge glycémique. Donc il y a un vrai enjeu sur la fibre dans la pâtisserie que moi je réimplante, enfin que je que je rajoute dans mes pâtisseries, soit par le biais du flocon d'avoine, par les légumes, par les fruits, etc. Mm -hmm. Mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc du coup, on, comme ma pâtisserie est très riche en fibres, eh bien en fait on baisse la charge. Donc ça c'est très important. Et c'est un peu ce qui va sauver le sucre demain. Super, <rire> super. Et c'est l'objet d'un titre d'un de mes podcasts plus tard à venir.
1: Génial. Troisième pilier, euh,
0: <rire> oui. Euh, innovation. Pour faire très court, euh, je vais chercher à aller travailler avec des produits innovants, des concepts de transformation innovants pour préserver les micronutriments. Aujourd'hui, lipides glucides protéines, ce sont les macronutriments. Ça, il n'y a pas de problème, on en consomme de plus ou moins grande qualité. Enfin, les micronutriments qui sont nécessaires au bien-être et au bon fonctionnement de nos cellules, on n'en a pratiquement plus. Parce qu'on boue, on cuit, parce qu'on utilise des produits de l'agroalimentaire qui parfois... Euh, à forte production, voilà, okay. euh, disparaissent et donc il y a un enjeu majeur aujourd'hui d'aller protéger ces micronutriments donc il y a tout un travail d'innovation.
1: Donc en faisant du cru ou en cuisant à basse température
0: Exactement, je trouve que tu as très bien compris le propos, donc on va texturer à froid, on va travailler euh, en basse température, en vapeur, etc. Enfin, en tout cas, on va aller chercher à voir ce que ça va provoquer sur euh, le résultat. Quatrième pilier, upcycler du verbe upcycling en anglais. Mm -hmm. On n'a pas ce verbe-là en France encore aujourd'hui donc on le francise et c'est c'est l'art de transformer les déchets en de nouveaux ingrédients. Et donc il n'y a plus de déchets, mais du coup tout est, tout est dans un circuit fermé où on réimplante. Tu vois par exemple quand tu as pris le jus de ton citron, le zeste de ton citron, qu'est-ce que tu fais en fait de cette matière qu'on appelle le ziste qui est un peu amer ouais. Tu le coupes en petits morceaux, tu le mets à déshydrater à 40-50 degrés, tu le mixes, ça te fait de la poudre d'agrumes. Voilà. et on jette plus <rire> Dernière, ce dernier pilier sourcé bien sûr parce que ça il est inévitable parce que quand tu veux faire des choses bonnes il faut faire ça avec des bons produits c'est ce que je pense que la cuisine a bien compris Alors, on va essayer d'être en résonance avec les, évidemment les saisons avec un circuit le plus local possible mais surtout des producteurs très engagés sur la qualité
1: et local, mais tu t'autorises quand même à avoir euh, de la vanille euh... Exactement. Euh... Moi, je suis pas... Alors,
0: j'entends tout à fait, il hein, y a des chefs, hein, et c'est ce que j'ai dis, hein, dans le futur de la batterie, il y aura des signatures et des, et des engagements pris. Il mm -hmm. y en a plein qui le font sur du 100% local, où ils ne veulent travailler qu'à 200 km de chez eux, et c'est super, sûr. et on, on va adorer l'histoire qu'ils vont raconter. Moi, dans mon histoire, je suis pas à ce stade-là. J'ai plutôt envie d'être cohérente, d'une autre façon, en tout cas, j'ai envie d'amener le local à 80% dans mes produits et je m'autorise 10-20% de produits euh, exotiques, des épices, parce que c'est aussi l'histoire pour moi de la cuisine et de la pâtisserie. C'est de faire voyager. Hein. Et voilà, et j'ai ouais. pas envie de, de les écarter.
1: Alors, j'ai vu que sur Instagram, tu te dis chef engagé. Alors déjà, il y a deux choses euh, sur lesquelles j'aimerais discuter. Euh, chef avec deux F.E. Est-ce que c'est important
0: pour toi euh, Oui, ça l'est. Alors... Euh, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je dis déjà chef pâtissière. Ouais. Je me en rappelle encore, François, dire euh, « ça fait bizarre quand même, pâtissière <rire> ». Ouais. Mais c'était il y a longtemps, c'est mon mari qui me dit ça. Et, et je dis « ouais, mais en fait, c'est ce que je suis, donc euh, Bien sûr. voilà, mais ça fait longtemps que j'en parle ». Et puis, je ne mettais pas forcément les deux « F.E. Ouais. » Mais déjà, chef pâtissière, c'était très affirmé. Euh, chef ou chef « E. » Tant que pâtissière, c'est respecté. Euh, voilà. Mais euh, oui, très bien si demain, c'est comme ça que...
1: Est-ce que, est que tu vois le futur de la pâtisserie avec beaucoup plus de femmes Est-ce que tu penses que c'est que, que ça commence à se développer
0: ah non mais là c'est carrément le c'est le cas non j'ai plein 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 de monde qui me dit j'aimerais bien même recruter des garçons mais en ouais. fait je n'ai que des profils de, de filles.
1: Après peut-être parce que tu t'intéresses aussi plus à ce côté sain peut-être que ça attire Oui non, mais moi le, je parle des avec filles.
0: des chefs même qui sont pas forcément là-dedans mais qui me disent je ne trouve pas je parle avec Florence justement qui est en finale du mondial des arts sucrés elle me disait je ne trouve pas de garçons. Donc il y a en fait une vague féminine très importante qui arrive. Mmh. On le voit dans les écoles, on le voit dans les classes.
1: Et pourquoi tu penses -ce que euh, il y avait si peu de femmes avant
0: je pense que c'était un métier qui n'était pas connu. Je pense que c'était un métier qui était un peu dans son, qui fonctionnait en vase clos. Et les télés, grâce à Christophe Michalak, grâce à Cyril Lignac, mm -hmm. ont énormément aidé à désacraliser, démocratiser la pâtisserie, ouais, donné euh, les, accès. Les chefs et... Voilà. Et puis tu vois, une fois que tu donnes accès à un, à un métier, que tu comprends un peu la sensibilité qu'il faut avoir, bah il y a plein de femmes en fait qui se retrouvent dans ce métier. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu voyages. En pâtisserie, c'est que des femmes. C'est souvent beaucoup de femmes. Alors, ça dépend des pays. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes depuis des années dans les pays de l'Est, en Asie, dans ce métier-là. Mais écoute, voilà, là, en France, ça a fait son chemin. Mais aujourd'hui, on est vraiment... Euh, enfin, on a trouvé une, une équité top. Et euh, engagé. Euh, quels sont tes plus grands combats Moi, aujourd'hui, l'engagement, c'est un engagement Éco-responsable et durable, On va surtout nommer derrière les deux derniers piliers, hein, c'est d'essayer euh, d'être vraiment sans déchets, parce qu'il y a un enjeu véritable là-dessus. Alors, il y a deux choses, c'est qu'on est au cœur d'un écosystème fragile et qu'on a la possibilité de choisir euh, et d'impacter directement notre écosystème. Et en plus, on a une voie médiatique. Ouais. Donc, il y a un double c'est-à-dire qu'à la fois, tu te dis, bah, en fait, à la fin d'une année, un pâtissier va te dire, moi, j'ai commandé tant de tonnes de farine, tant de tonnes de sucre Ok, à qui tu l'as acheté Quelle filière tu as validée Quelle filière as valorisé tu as valorisée Ça, c'est vachement important.
1: Plus de transparence. Euh
0: transparence. Euh, et ouais, dans, je pense qu'aujourd'hui, le, les chefs, hein, après, il y a toujours la notion de tarif et de prix. Mais après, des fois, c'est des choix aussi. Tu peux simplifier les choses, simplifier tes, tes boutiques, simplifier tes gammes ou tes, tes recettes pour plus de qualité. Et moi, en tout cas, euh, je ne vais pas vers la quantité, mais vers la qualité. Euh, rien ne passe tant que la qualité n'est pas là. Donc. Pour moi, aujourd'hui, on peut euh, se dire le monde va la mal, etc. Mais si à ton échelle, tu n'es pas incapacité de remettre en question ta façon de travailler, c'est dommage parce que tu ne réponds pas aujourd'hui à un besoin essentiel que l'écosystème te demande. On demande et les, les producteurs, s'ils voient que les chefs s'engagent, ils vont avoir aussi à cœur de transformer leur façon de travailler. Ils vont voir que leur volume, euh, des, des farines moins intéressantes ou des sucres vont diminuer et ils vont être beaucoup plus dans une approche différente. Quand le marché bouge, ben les lignes bougent. Donc, on l'a vu avec les consommateurs qui veulent consommer ça. différemment. L'agroalimentaire a pris le pli de, mmh. le, et le pari de, de, de changer aussi ses, ses méthodes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et de par la voie médiatique qu'on a, on a une puissance de frappe médiatique hyper importante. On voit avec Pierre Hermé qui parle de pâtisserie raisonnée. Et bien, Je pense que là, euh, c'est assez clair. C'est-à-dire que on a tous une histoire à raconter. Quelle est ton histoire Et ça dépasse le simple. Euh, J'ai mon ma grand-mère, ma mère m'a fait découvrir la madeleine de <rire> Proust petit, ça. et ça va plonger dans. Point. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière Comment on a envie de travailler demain Et ça, c'est tout l'enjeu de de notre siècle. Et
1: est-ce que tu peux nous parler un peu aujourd'hui de, de ton activité, de ton atelier, de ce que tu fais, ce que tu proposes
0: Oui, bien sûr. Moi, j'ai deux euh, activités. J'ai une activité de consulting qui majoritairement est axée sur la création et l'innovation auprès des marques, mmh. des entreprises agroalimentaires, des startups, euh, des restaurants collectifs, etc., même des, des artisans. Donc, Donc souvent, des euh... marques qui
1: ont envie de bouger un peu et
0: d'être
1: de, de, plus responsables. Et ça,
0: ça peut prendre plein de formes. Ça peut être création de cartes, travail sur des nouveaux vos produits industriels mais beaucoup plus raisonnés euh, euh, réflexion sur des nouveaux euh, des nouvelles voilà des nouvelles euh, catégories de produits travailler ou remettre en question aussi les artisans qui m'appellent pour voir comment ils travaillent chez eux et pour enfin, en fait tu te rends compte que l'écologie et le, le sein t'amène à faire aussi beaucoup d'économie au sein de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, tu ne le remarques pas parce que tu es dans ton truc. Donc, euh, mm. je trouve ça génial qu'aujourd'hui, certains artisans ont on on le courage, en fait, de faire appel à moi pour pouvoir euh, bah, découvrir euh, de nou nouvelles façons de travailler. Et puis, euh, on choisit aussi de la masterclass pour les pros. Et puis, à l'atelier, eh on va être plus sur un côté euh, événement culinaire où là, on va s'intéresser à un public totalement différent qui va être les entreprises et le grand public euh, pour euh, voilà, délivrer en fait, des expériences culinaires, des expériences autour de la pâtisserie, à travers des box. Alors là, avec le Covid, euh, tout en <rire> digital en ce moment. Et on aime beaucoup l'expérience aussi parce que c'est assez intéressant et ça amène autre chose. Bien sûr, le présentiel pour les accueillir chez nous à l'atelier. Et, euh, et puis, les ateliers enfants, aussi le week-end, etc. Donc, il y a comme une petite ruche qui s'installe à l'atelier de Neuilly où... Euh, en fait, on, on travaille des offres autour de ça, autour de l'alimentation, du bien-être. Euh, Et des en quoi tout cas,
1: beaucoup de transmissions dans ton parcours. Oui, 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 oui c'est important. Donc, euh, dans toute ta carrière, euh, c'est quoi l'assemblage de goûts le plus fou que tu aies
0: fait Je ne sais pas. Après, je pense que c'est des essais que j'ai faits qui n'ont pas toujours été fructueux. Mais euh, je n'ai pas forcément en tête d'association un peu particulière. Mais en tout cas... Euh, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vraiment jouer avec les, les poivres, les, tu vois, des, des choses qu'on n'utilisait pas du tout en pâtisserie avant. Donc, pendant dans les cuisines, on regarde ce qu'il y a comme épices. Et tu vas mélanger de l'estragon avec un poivre de timute, avec un agrume, tu vois. Et tu vas travailler des pâtisseries comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Oui. Mais euh, j'ai pas forcément en tête une association euh, loufoque. Parce que, voilà, en général, j'aime bien travailler de la gourmandise surtout. Donc, euh, les mariages doivent être importants. Mais voilà, on va jouer avec les herbes aromatiques, les. Et Des comment, églises. comment tu
1: développes euh, tes nouvelles euh, créations?
0: Ben en fait, ça dépend vraiment, parce que ça dépend en fait pourquoi elle est faite. C'est une okay. création qui va répondre exemple, à la pâtisserie du mois que je propose en ce moment. Il euh, y a une dimension très saisonnière, une dimension... Ben là, en ce moment, on est dans la fraise, donc j'ai développé la rose de fraise. Là L'idée, c'est vraiment de respecter tu vois, ce qu'on retrouve dans un fraisier, mais dans une version beaucoup plus légère, beaucoup plus fruitée. Alors, il y a un peu de vanille et aussi, surtout, cette eau de rose euh, de chez Maison à Lèvres, dont je me source. Qui est super bonne, très délicate et qui sublime en fait la fraise. Donc ça, c'est une... Donc je m'adresse à un public, un large public qui a en ce moment envie de fraise et de plonger dans un super bon frisier et puis faire l'expérience d'une pâtisserie saine, bien-être qui euh, en même temps répond à une... Un, voilà, un calendrier aujourd'hui euh, saisonnier. Et puis en parallèlement à ça, quand j'ai des clients qui ont des... Ont des intentions différentes. Mais en fait, mon, mon intérêt, c'est de répondre au plus juste à son besoin par rapport à sa clientèle ou soit sa cible donnée, euh, dans une, toujours une dimension saine
1: tes créations euh, du mois par exemple c'est pas du tout euh, disponible au public
0: si 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 la pâtisserie du mois en fait tu peux l'acheter donc sur .shop, ok et du coup tu découvres tous les mois la nouvelle pâtisserie associée à un producteur engagé donc okay. cette année, ce mois-ci c'est la cléade varée euh, située à une heure de Paris qui distribue exclusivement ses produits par la ruche qui dit oui okay. donc c'est une production en bio extrêmement engagée on a donc été sur place rencontrer le producteur Fabien et euh, donc toutes les semaines on est livré euh, des fraises de son berger et du coup, on pâtissait avec ça. Donc, tous les mois, à chaque fois, c'est une nouvelle association avec un producteur. Et donc, c'est disponible en fait en Click and Collect à l'atelier tous les vendredis et samedis.
1: Et euh, est-ce que c'était une volonté de ta part de pas ouvrir une vraie boutique Oui. Il y, a, il y a des raisons derrière ça <rire>
0: Tout à fait. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour... Euh, tu vois, écrire le futur, écrire mon histoire. Je peux pas m'enfermer dans quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, quand tu fais la promesse à quelqu'un de dire « j'ouvre une boutique euh, », je trouve que c'est une promesse extrêmement ambitieuse. Parce que ça veut dire que ton public, les gens qui sont autour de toi, les résidents autour, etc., vont être hyper contents de savoir qu'ils vont pouvoir venir régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, ou dans leur occasion de famille, venir chez toi. Et moi, je, je pense que j'ai toujours mis beaucoup de... Enfin, j'ai vraiment compris que c'était un enjeu fort, que, que quand tu proposes ça au quotidien, il faut que la qualité soit là, il faut que le service soit là au quotidien, il faut que... Et donc, du énormément coup, de pression. pour moi, au-delà de la pression, en tout cas, c'est énorme, un énorme temps de présence mm -hmm. que tu dois avoir, parce que je ne pense pas, et on le voit quand ça se duplique trop, euh, la qualité, euh, voilà. et seuls ceux qui sont toujours dans, euh, en laboratoire, euh, toujours derrière leurs équipes, seules ces personnes-là réussissent à, à faire se parer de dupliquer peut-être plusieurs boutiques en gardant la qualité. Je trouve que c'est très chronophage, c'est très demandeur. De... J'ai tout compris ça, en fait. Donc, je n'ai okay. pas du tout eu envie de me lancer euh, dans un tel pari. Par ailleurs, le côté, voilà, pas de série du mois, pourquoi pas un pop-up store un jour euh, sur une période donnée où voilà, tu sais que ça va durer un mois, deux mois, mais ou trois semaines, tu vas tout donner parce que ça va être très intense. Mm -hmm. Mais voilà, c'est une expérience éphémère. Euh, me plairait beaucoup, évidemment.
1: D'accord. Quelle est la plus grande leçon que, que tu as tirée de tout ton parcours
0: ben, La leçon, peut-être numéro un, c'est qu'en fait, tout arrive... Aux personnes qui sont alignées avec leur choix avec qui elles sont, et donc là on parlera de développement personnel. On peut en tout cas juste en évoquer un mot ou deux, mais je pense que il est central et essentiel. Et c'est ce que j'apporte et ce que je, je, je dis souvent à la fin de mes masterclass. Je prends toujours un temps avec les jeunes pour dire Qu'est-ce que vous foutez là <rire> euh, Pourquoi vous êtes là Questionner, c'est ça. Questionner, questionner ce pourquoi, c'est extrêmement essentiel. Pourquoi Parce que ça va faire toute la différence dans ta carrière. Tu es juste là parce que tu aimes bien ça, et auquel cas il euh, y a de la place pour toutes ces personnes, il hein, mais... y, y a du travail pour tous ces gens qui se disent, bah, oui, j'aime la pâtisserie, alors ils vont de maison en maison, plus ou moins excellente, plus ou moins, voilà, selon une affinité. Mm -hmm. Puis en fait, ils produisent, ils sont dans une espèce de... Voilà, ils font ce qui... Mais eh, quel sens tu donnes à ça Ça, c'est extrêmement important. Et moi, je pense que quand tu as fait ce travail de... Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ce métier Quel sens je donne Et ce n'est pas une réponse simple. Hein. Ouais, c'est une ouais. réponse que tu peux avoir euh, du tac au tac. C'est un travail de longue haleine où il faut passer par, pour moi, du développement personnel. Encore plus loin, moi, je suis très spirituelle. Donc, y a... tu peux aussi avoir accès à plein de choses avec la spiritualité. Et ça, c'est un autre pendant. Ça sera l'objet d'un autre podcast peut-être, mais je, suis, je, je pense beaucoup que la spiritualité aujourd'hui va t'aider en fait à, te, à te positionner. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, tu vois, il gagne, il y arrive et tout. Moi, je crois sincèrement que si tu veux une vie vertueuse, c'est-à-dire que ton travail soit aligné, que tu te sentes bien, que les gens viennent à toi, que les bonnes personnes viennent à toi, que financièrement la richesse et l'abondance arrivent à toi, que des perspectives ou des synchronicité ou des, tu vois, des... Alors, synchronicité, c'est un terme un peu... Mais, mais c'est le hasard de la vie qui fait que, tiens, on se rencontre au moment, tu vois, au bon moment. Ces synchronicités-là, tout ça, c'est la résultante du fait que tu es aligné avec qui tu es. Donc, pour moi, il est essentiel et c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'école et qui est... Aujourd'hui, j'espère, dans les programmes, j'espère que ça va arriver. On doit passer le plus clair de son temps à se questionner ses enfants sur, et se questionner soi-même sur qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça je... Et... On était avant une espèce de après-guerre jusqu'à maintenant, on va dire, ouais. cette longue période <rire> qui a duré 60 ans, dans un espèce de cheminement euh, où euh, on avait vécu des horribles choses et on était plus dans euh, se constituer quelque chose de très confortable, ouais, euh, de, stable. de stable, mais on n'avait pas du tout cette question à ce moment-là, parce qu'on était en reconstruction de sens, et ça se comprenait. Aujourd'hui, la notion de sens, elle est vraiment centrale, et je pense que c'est la clé pour n'importe quelle personne et n'importe quel entrepreneur ou non-entrepreneur, euh, en tout cas dans sa vie, d'avoir une vie vertueuse.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé justement euh, oui. à faire tout ce chemin Est-ce que tu peux nous en citer un ou deux
0: Alors en fait, il y a deux... Euh, Là, tout de suite à chaud, en tout cas, il y a deux. Il y a, c'est inévitable. Il y a Simon Sinek qui écrit, euh, commencer par pourquoi, qui est quand même un leader okay. d'opinion. Enfin, on peut peut-être pas un leader d'opinion, mais c'est peut-être quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui ouvre les consciences, qui mm -hmm. permet des, des prises de conscience et qui, avec, une, des, des livres qui sont hyper pertinents, hyper justes. Et ce livre-là, c'est vrai que c'est un peu un livre de référence qui a fait des millions de ventes et qui a touché les gens parce que ah, il nous a questionné dans notre sens, dans notre cœur de pourquoi. Moi, ça, ça m'a choquée quand je l'ai lu. En fait, j'étais en plein burn-out, donc c'était parfaitement au bon moment. Et donc, j'ai... Tout arrive ça.
1: pour une raison, <rire> au moment où ça doit arriver. Exactement.
0: exactement Et donc ça, et après, euh, pas un livre spécifique, mais l'Ikigai, euh, qui est méthode japonaise, pour savoir euh, si tout est aligné aujourd'hui et si tu es en accord avec ton Ikigai. Et okay. donc ça aussi, ces deux livres euh, je trouve, sont te permettent à une meilleure construction pour toi. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un mentor Et est-ce que tu en as déjà eu J'en ai eu. Alors, ce sont des mentors... Euh, assez euh, périodique, c'est-à-dire que je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a suivi tout le long. Euh, par contre, j'ai eu des, des gens qui m'ont tendu la main à des moments. Et pour moi, ça, le mentor, pour moi, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va t'aider à te propulser, te faire confiance. Donc ça peut être ben, dans le sport, des coachs qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la foi à la l'arme, qui, qui se sont donnés pour que je sois euh, euh, au meilleur niveau dans la boxe comme dans le basket. Euh, J'en ai eu vraiment bah, un dans le basket et un dans la boxe qui m'ont vraiment marquée. Et puis après, euh, dans mon parcours euh, pâtissier de pâtisserie, j'ai eu euh, donc Bruno Pastorelli, qui a été une rencontre que j'ai provoquée puisque je lui ai écrit un jour un mail de façon un peu hasardeuse. Il n'a pas tout à fait compris ce que je lui voulais. Puis finalement, euh, on s'est côtoyés. C'est aussi comme ça que du coup j'ai pris con connaissance du concours ouais. et que j'ai pu intégrer euh, l'équipe de France. Donc, c'est des gens comme ça qui sont arrivés à des moments clés que j'ai soit rencontré euh, parce que j'ai sollicité le, la rencontre, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont été sensibles à ma démarche, sensibles à qui j'étais, et qui m'ont à un moment donné permis d'ouvrir euh, des perspectives euh, et m'élever. Et pour finir, euh, est-ce que tu aurais
1: une personne à me conseiller que je pourrais euh, interviewer sur ce podcast qui euh, a beaucoup de choses à raconter sur son parcours
0: Ouais, bah bien sûr. Bah après, j'ai plusieurs. Non alors, on, si on parle de la de la pâtisserie, alors. Euh... J'ai sûrement plein, plein d'autres noms. Euh, bah si, par exemple, je pourrais te citer une autre femme qui est euh, une très belle rencontre, mon coup de cœur professionnel de 2020, <rire> qui s'appelle Alexandra Pointel, d'accord qui est euh, le bras droit, l'assistante personnelle du, du CIO d'un groupe d'hôtels qui s'appelle le groupe Évoque, okay. qui est une personnalité autant couleur, euh, qui est... Incroyable, pétillante
1: et Super. que j'aime beaucoup. Donc, Génial. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de la pâtisserie euh, dont tu es euh, le plus fier
0: Bonne question. <rire> Laquelle Non, il y, a, il y en a plusieurs, mais. Euh...
1: Ta plus belle création ah, alors
0: souvent, on parle de l'éclat parce que l'éclat, c'est... Et d'ailleurs, je l'ai transformé en, en modèle 6 euh, si super sain, mais en fait, il est encore meilleur petit euh, parce que je trouve que c'est pas les mêmes équilibres. Mais on peut parler de l'éclat. Donc, c'est une pâtisserie antioxydante autour du café, cacao cru, vanille et huile d'argan mm
1: -hmm.
0: qui a été une pâtisserie qui a évolué, qui était à la base dédiée à un client euh, pour répondre à un brief super sympa. C'était une grande marque de parfums de luxe. Et il fallait que je travaille un produit en accord avec les notes aromatiques euh, du, du parfum. Et donc, euh, après, je l'ai fait évoluer. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu mon... Voilà, mon... ma pâtisserie signature.
1: Génial. En tout cas, merci beaucoup, Johanna. Merci euh, d'être venue aujourd'hui. et euh, Merci pour euh, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Et, euh, et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt